0: Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Сегодня 12 марта, и мы с дюжинной силой, с дюжинным упорством и с дюжинной радостью представляем вам очередной выпуск нашей программы. Как всегда, у нас... Первостепеннейшим Порядком Идут новости хорошие А хорошие новости Легче всего Находить в культурной сфере Поэтому Мы с этого и начнем Начнем Сообщение Министерства Культуры России Подробности через несколько секунд 21 марта в Тамбове откроется Международный фестиваль театров кукол. Особенностью Международного фестиваля театров кукол «Предание старины глубокой» является то, что в нем принимает участие спектакли, основанные на легендах, сказаниях и преданиях. Откроет фестиваль театр из Асаны Акимата со спектаклем «Атамикен». Всего в Тамбов приедут 13 театров Кукол в том числе Калининградский областной театр – кукол, театр – кукол и людей обитаемый остров из Калининграда. Липецкий государственный театр – кукол. Белорусский театр – лялька. Гомельский государственный театр – кукол. Косерамский областной театр – кукол. Ульяновский областной театр – кукол имени Леонтьевой. Театр Байкамела из Сербии. Белгородский государственный театр – кукол. Театр Виктора Антонова из Санкт-Петербурга. И Краснодарский краевой театр – кукол. Предание стали на глубокое, проект удивительный, говорит директор Тамбовского театра Петр Кулешов. В многообразии театральных фестивалей, которые проходят в нашей стране, Тамбовский выделяется необычной тематикой. Все фестивальные спектакли основаны на местном художественном материале, легендах, сказаниях, преданиях и раскрывают неповторимый э, колорит разных уголков России и мира. Благодаря этой необычной изюминке фестиваль в э, первый же год завоевал авторитет театральном мире. Все коллективы участники фестиваля по-своему уникальны и славятся непревзойденным мастерством. Например, Виктор Антонов, один из лучших мастеров марионеток, в его спектакле цирк на нитях, куклы, которыми он виртуозно управляет, выполняет неповторимые труки, жонглируют, глотают шпаги, кувыркаются и даже превращаются в других персонажей. Или знаменитый на всю Европу белорусский кукольный театр Лялька, представление которого Называют в театральном мире не иначе, как э эстетическим праздником, отметил директор Тамбовского театра. Каждый спектакль в рамках фестиваля будет показан дважды. Первый раз для зрителей, второй для участников и жюри. Постановка рассчитана на разный возраст, от совсем юных зрителей до подростков. В рамках фестиваля пройдут выездные спектакли театров участников в Мичуринск, Хирсанов и Ивановку. Тамбовский театр «Кукол» покажут на фестивале спектакль «Благодарный журавль» по японской легенде. Еще из предстоящих культурных событий более 300 участников из более чем 40 стран мира объединит международный фестиваль изобразительных искусств традиций современности, который пройдет в центральном восточном зале «Манеж» с 26 по 31 мая. Организаторы сообщают, что за 10 лет существования проекта в России и за рубежом Фестиваль привлек почти 5000 галерей и художников из более чем 50 стран и 60 регионов России, принял 3 миллиона посетителей и стал таким образом одним из самых крупномасштабных в мире. Основная идея фестиваля ⁇ показать всю палитру мирового искусства в области живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства. В этом году масштаб фестиваля беспрецедентен. В источном пространстве Манежа будут представлены работы более чем 300 участников из более чем 40 стран мира. Ежегодно по итогам работы фестиваля выращается специальная международная премия в области изобразительного искусства «Вера». По традиции в состав международного жюри и почетного комитета фестиваля входят выдающиеся деятели российской и мировой культуры, в том числе президент Государственного музея имени Пушкина Ирина Антонова, дизайнер Пьер Карден и скульптор Жираб Царитель. Председателем жюри станет на сей раз художник Таир Салахов. В жюри предстоит отобрать лучше из 18 номинаций. Вручение премии «Вера» состоится в последний день работы фестиваля, 31 мая, в Театре этс Пожалуй, спустимся с небес на землю. В МВД России и Совете Федерации обеспокоены фактами использования гражданами травматического оружия с трагическими последствиями. Проблема использования и применения огнестрельного оружия ограниченного поражения принадлежащего гражданам и связанные с этим негативные последствия вызывают у нас серьезную обеспокоенность последние несколько лет, сказал в интервью Интерфаксу глава управления по организации лицензионно-разрешительной работы МВД Леонид Витенов. По его словам, некоторые владельцы такого оружия проявили свои незамысловатые «кулибинские» в кавычках способности и с помощью определенных манипуляций стали добиваться повышения его энергетики в полтора-два раза, доведя его до уровня летального. В результате так называемое травматическое оружие, созданное по замыслу его разработчиков в качестве оружия самообороны, в последнее время переквалифицировалось в кавычках в оружие нападения орудия преступлений, с которым совершается грабежи, разбой, убийства, сказал Веденов. Со своей стороны, бывший первый замминистра внутренних дел РФ сенатор Александр Щекалин сообщил агентству Интерфакс, что ежегодно от травматического оружия в стране погибает около ста человек, и среди них много детей, которые просто взяли поиграть, посмотреть чужой пистолет и случайно нажали на спусковой крючок. Неприятные финишные сюрпризы оставляет за собой уходящая зима для жителей э, Селехарда и Лабутнанги. Тамошние репортеры сообщают о э, рушащихся под грузом снега козырьках подъездов. В частности, в Лабутнанге ночью... 11 марта подобный инцидент зафиксирован на Обской, 20. А если бы это произошло утром, когда люди с детьми шли бы на работу или в садике и школы? Кроме того, тревожные сигналы поступают из Салехарда. Там под тяжестью снега треснул козырек подъезда дома на переулке строителей. В Саратове в краже телефонов iPhone признались двое ценителей продукции Apple, о чем сообщает Главное управление МВД по Саратовской области. Установлено, что 25 сентября прошлого года ранее несудимый 24-летний Саратовец Саратове не салоне связи на площади от 1 с фрилавка украл iPhone 6. Тома ущерба составила 45 тысяч рублей. 10 марта молодой человек был задержан отделом полиции no 6 заводского района за аналогичное преступление вечером 18 января этого года в Саратове в кафе на проспекте Кирова 43 у жителя Энгельса украли iPhone 4S. Вчера в краже признался следственно арестованный за аналогичные преступления 29-летний житель села Константина. В коране мужчины был неоднократно судим. По его словам, он продал смартфон неизвестному в районе вокзала в областном центре за полторы тысячи рублей. Сумма ущерба составила почти 13 990 рублей преступление раскрыто сотрудниками полиции фрунзенского района не очень то радужные новости с криминальной точки зрения и в чертогах омска парень которому всего 19 лет похищал имущество садовонов в амурском поселке и сдавал в пункты приема металла попался он на очередной краже еще две недели назад к полицейским обратился сторож Садоводческого товариства, который сообщил, что вместе с напарником задержал молодого э, человека при попытке кражи металлических изделий. Работники товарищества рассказали э, следователю, что при обходе территории заметили, как парень перекинул металлические емкости через заграждение участка, после чего сам перелез через забор, но увидев сторожей, попытался скрыться, сообщили в пресс-службе МВД России по городу Омску. В ходе предварительной проверки следователи совместно с экспертами выяснили, что 19 летний житель центрального округа в общей сложности совершил 15 краж с дачи поселка. Парень похищал имущество садовонов с целью извлечения собственной выгоды. Вот к таким вот дельцам, которые продают вещи, ими же украденные за бесценок, не зная их реальной стоимости и себе же Самим бубыток или тем, которые шныряются э, по чужим дачам, у меня только один вопрос, дамы и господа. Ребят, вы работать вообще-то не пробовали? Ведь, э, во-первых, легкие деньги, они счастья никогда не приносят. А, во-вторых, овчинка не стоит выделки, если ты не знаешь э, себестоимость того товара, который ты э, решил без спроса присвоить себе. Я вам желаю, чтобы вы хотя бы в течение этой недели, а наступающей, а уж в самом лучшем и выгодном случае никогда вообще не становились жертвами подобного рода дельцов и проходимцев, которые не знают, что такое настоящие трудовые деньги не знают, что такое работать, а знают лишь, как бы что-то от у кого-то отжать и по-быстренькому сбыть. Слава Богу, что таких еще находят и отлавливают, пока не поздно, пока это не превращается во что-то куда более масштабное и более серьезное. Сегодняшняя хроника происшествий. Была подготовлена и вам в назидание, чтобы вы сохраняли бдительность, не были, извините меня за слишком яркий оборот, ротозеями, всегда проверяли наличие своих документов в кошельках, целостность своих сумок, сохранность барсеток и так далее и тому подобное. Людям нужно доверять но нужно и ценить все, что ты имеешь, от материального до морального. Этого я вам и желаю, попутно надеюсь, что э, наступающая ночь и остающиеся еще часы вечера будут для вас мирными и спокойными. Успехов вам и до встречи во вторник. Я напомню, что наши выпуски выходят э, по вторникам, четвергам и субботам по устоявшемуся расписанию. Спасибо за внимание и до скорых встреч!